0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y en el episodio de hoy vamos a tratar la importancia de conocer las instituciones para poder, en materia tributaria, resolver los problemas que se nos presentan. Entonces no vayan a ningún lado y quédense para conocer de esto. Pero antes de empezar con el tema, quiero invitarlos al seminario que vamos a tener la próxima semana, Seminario Taller. Vamos a estar dándole este libro. A todos los que participen, si está en la ciudad de Guatemala también va a recibir Coffee Break, así que en la comodidad de su oficina o de su hogar, un video seminario-taller y sobre el tema del libro. Los documentos necesarios para que los gastos deducibles sean deducibles. Recordemos que Guatemala todavía la administración tributaria hace ajustes por forma, no necesariamente los hace por fondo, discute la forma, discute si los documentos son lo que la ley exige, y si están todos los documentos, o si les falta un, una coma, un punto, un lo que sea, y eso es lo que vamos a ver. Este ya lo tiré por ahí, pero este libro tiene una matriz con la cual uno puede básicamente ir haciendo un chequeo con cada uno de los gastos deducibles para ver si cumple con todos los requisitos que la ley exige para que de forma sea un gasto deducible. También vamos a tratar cuáles son los elementos de fondo, pero principalmente el, el problema mayor que todavía tenemos en Guatemala es si la documentación es correcta o no y está completa o no. Entonces, no se vayan, se puede inscribir yendo a link impuestosychocolate.com. Yo les dejo también el formulario de inscripción en la descripción de este video. Y los espero el próximo miércoles 17 de febrero a las 2 de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, 4 horas de solamente este contenido. No se lo puede perder y evítese ajustes. Sin más, pues vamos a la importancia de las instituciones en el derecho tributario. Y chocolate. Impuestos para que nos de Como decía en introducción, muchas veces la interpretación de las normas se pretende hacer desde un texto como que si fuera un texto en el vacío y el muchísimo de los, de los temas tributarios están contenidos en otras leyes. Los hechos generadores eh, de cada una de las leyes está definida eh, digamos los hechos generadores, pero donde cada uno de los impuestos está definido en la ley. Y la ley contiene entonces esas definiciones, por ejemplo, de los hechos generadores. Y esas definiciones atienden no únicamente a un concepto vacío y muchas veces no es a un concepto del de diccionario de la lengua española, sino que atienden a un concepto jurídico. Y debemos conocer entonces el concepto jurídico como institución, para poder definir si ese hecho generador le aplica o no le aplica. Y luego hay instituciones puramente del derecho tributario que deben ser dilucidadas a la luz de eso, de lo que son las instituciones, ese, ese marco que me define un campo de acción y aplicación de la ley. El, y da muchos problemas cuando se pretende de la, de, de, en materia de derecho tributario partir de bases que son distintas a la ley. El primer tema, y esto no es para que se enojen todos los contadores y contadores públicos conmigo, pero esto eh, simple y sencillamente es porque hablamos de derecho tributario, es una rama del derecho, y como derecho tributario que es, está dentro de todo un sistema normativo, y entonces eh, las instituciones de derecho tributario no están en el vacío y no parten de instituciones o de normativas o de reglas contables o financieras la contabilidad y los estados financieros deberían de reflejar lo que sucede dentro del mundo de la realidad pero las normas de derecho tributario lo que graban lo que eximen no depende de cómo lo contabilice puedo tener un error en contabilidad y determinar correctamente mi obligación conforme a la ley el entonces eh, la, no podemos partir de cómo está la contabilidad para definir si debe o no debe pagarse impuesto tenemos que partir de cómo está la ley qué es lo que está grabando qué es lo que encaja dentro del supuesto de hecho generador para luego ir a contabilizar correctamente esa operación y este a veces lo que sucede y lo que sucede muy frecuentemente en nuestro país es que hay un divorcio entre la contabilidad y la realidad de los negocios ¿Y esto por qué? Porque todavía muchísimo eh, empresario, comerciante, todos los empresarios al final de cuentas son comerciantes, eh, ven a la, a la contabilidad como eh, simple y sencillamente un requisito de cumplimiento ante SAT y no como lo que es, un, eh, una herramienta de toma de decisiones y de registro de sus actividades comerciales. Eh, y así pues tenemos, tenemos discrepancias muchas veces entre lo que está registrado lo que está archivado el seminario de la próxima semana el 17 de febrero trata cabalmente de que el archivo contable y los soportes de la documentación sean los correctos el, porque las administraciones tributarias encontraron que en la contabilidad hay una herramienta para verificar qué es lo que el, un empresario está haciendo el, y por eso es que sirve de base para eh, probar ciertas actividades. Pero la contabilidad eh, puede estar equivocada, puede ser parcial, eh, puede no tener los soportes adecuados y no tener registro entonces de las operaciones como tal. Muchas veces sucede que llegan a la oficina eh, de uno como, como notario, le piden que se haga una ampliación de capital, los accionistas deciden pagar esa ampliación de capital con X aportes, eh, propiedades o lo que sea, y la documentación que se realiza en la oficina notarial luego no es trasladada a la contabilidad y la sociedad no refleja su capital real y los aportes que se hicieron no están reflejados en los balances y hay ahí un descuadre en cuanto a cuál es el patrimonio, el valor del patrimonio, cuál, de, tanto de la sociedad como el patrimonio de los accionistas, eh, y cuál es la situación financiera de esa, esa sociedad. Y esto, digamos, es de lo, de, lo, de lo más básico y lo más sencillo, pero lo tenemos que tener presente y tener en cuenta que esos documentos tienen implicaciones luego en la contabilidad como tal, y a veces eso no se refleja. También el, lo que tenemos que saber es que lo que las leyes tributarias están mandando y lo que tienen en su contenido son instituciones jurídicas. Y las instituciones jurídicas tienen definiciones que pueden ser muy distintas a las definiciones puramente contables. Y esto también da problemas al momento de estar hablando, porque en esta, en esta materia tenemos que eh, aprender a hablarnos entre diferentes profesiones. Eh, pago, el pago para efectos contables siempre es una salida de dinero eh, y para efectos jurídicos no. El pago es el cumplimiento natural de una obligación y las obligaciones son de dar, hacer o no hacer. Entonces, podríamos estar hablando de un pago, de una obligación de no hacer y en la contabilidad no nos aparece reflejado ese, ese tema, el, y en materia, en materia tributaria, el pago de un tributo es el cumplimiento de la obligación, aunque ese cumplimiento de la obligación lleve un importe cero, por ejemplo, y eso puede causar problemas al momento de estar eh, leyendo eh, hasta ajustes de la administración tributaria respecto a si hubo o no hubo pago, y luego hay instituciones, por ejemplo, eh, que pueden sonarle distinto a quien, a quien no haya estudiado eh, derecho en su totalidad y que simplemente esté pretendiendo leer las instituciones eh, y, y las normas de derecho tributario de manera aislada como que si fueran un manual contable o como que si fueran un manual del, al empresario respecto a qué hacer frente a la administración tributaria vamos a poner un ejemplo la ley del IVA define venta como <coughs> cualquier contrato o acto que transfiera a título oneroso la propiedad o derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles y esto es una un, un campo muy amplio la el traslado o la enajenación a título oneroso tiene varias formas el el contrato base siempre es un contrato de compraventa, pero el, una dación en pago, que es entregar un bien para cubrir una deuda que yo tengo con una persona, eso es una dación en pago, sigue siendo una enajenación a título oneroso, pero no está contenido en una compraventa, en un documento, en un contrato de compraventa. Aquí ¿Qué sucede? La ley del IVA pues, se cura en salud, digámoslo así. Bastaba con definir venta y haber colocado en el hecho generador, artículo 3, que el hecho generador es la venta de bienes muebles o inmuebles. Pero también coloca la dación en pago como uno de los hechos generadores, aunque no era necesario porque ya está en la enajenación de, a título oneroso. Es una enajenación a título oneroso. El... La permuta, que es un contrato distinto como tal en su definición jurídica de compra-venta, también está como un hecho generador por separado dentro de la ley del IVA, que tampoco era necesario porque de todos modos es la enajenación a título oneroso de. Lo que pasa es que tenemos el traslado de, de bienes recíprocamente. Ahora, ¿qué es importante enajenación a título oneroso? porque luego resulta que hay enajenaciones a título gratuito, las donaciones y los legados, donaciones por causa de muerte, donaciones entre vivos, y los legados por causa de muerte, o, o con una donación eh, simple. El, y aquí pues se da en virtud de un testamento, o de un contrato de, de donación, por ejemplo, o un acto entre vivos. Y de las donaciones hay de diferentes tipos. Hay donaciones que tienen alguna contraprestación y entonces el tratamiento en el IVA debería de ser eh, separado. Una parte tiene contraprestación y esa parte que tiene contraprestación eh, se considera, al final de cuentas, para efectos de la definición de venta de la ley del IVA, no para efectos de la definición del Código Civil, se consideraría una venta. Y la parte que es gratuita sería una enajenación a título gratuito. El, y es una donación pura entonces habría que separar para efectos tributarios esas dos porciones. Ahora, en la ley del IVA, pues hay un vicio, vicio entre comillas, porque le agregaron el numeral de la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles como un hecho generador del IVA. Pero, digamos, sirve para, para ilustrar. Cuando hablamos de hechos generadores y entonces hay una tipificación del acto, pues muchas veces las leyes tributarias recurren a eso. Vamos a poner de ejemplo y les, y les pido vayan a su, a su ley del impuesto de timbres fiscales y van a ver que en el artículo 2 habla de documentos afectos y luego en el artículo 3 habla del sujeto tributario y el hecho generador. Se tiende a confundir en el medio el artículo 2 con el hecho generador y entonces se dice que el contrato civil está grabado con timbre y realmente si lo vemos... Lo que dice el artículo 2 es que están sujetos a la ley o afectos a la ley del impuesto de timbre los documentos que contengan los siguientes actos. Uno, contratos civiles y mercantiles. O sea, el contrato no está grabado con el timbre. El documento que contiene el contrato es el que está grabado con el timbre. Y así pueden ir viendo cada uno de los demás los documentos que comprueben el pago de alguna prestación o de algo, un recibo y demás, están en el artículo 2. Pero tenemos que ir al artículo 3 para encontrar cuál es la definición del hecho generador. Y el hecho generador es el, el, la, la emisión, suscripción u otorgamiento de documentos. ¿Cuáles? Los que están en el artículo 2. Entonces, si yo no tengo un documento, no tengo por qué pagar impuesto al título. Y veamos así un, un, un ejemplo reciente que, que, que era una consulta que, que me hacían hace poco. Habla de los testimonios de escrituras eh, constitutivas de sociedades y sus modificaciones. Pagan un impuesto fijo de 250. Lo usual es que uno como notario extienda el primer testimonio. Pues porque van en el orden en que uno los va extendiendo y ese primer testimonio lleva 250. Muchas veces sucede que el eh, cliente pierde ese primer testimonio de su sociedad escrito inscrito, y lo busca, y lo busca, y lo busca, y se mudó, lo que sea, y no lo encuentra, o se dañó, o cualquier cosa, y necesita otro. Ese es un segundo testimonio. Si bien el contrato es el mismo, Escritura Constitutiva de Sociedad, el testimonio es distinto porque ahora es un segundo testimonio. Y lo que la ley graba es el testimonio. Entonces, en cada testimonio que otorgo, tengo que tributar los 250. Lo mismo sucede con las exenciones, lo mismo sucede con las deducciones. Y muchas veces esas exenciones y esas deducciones se refieren a una institución específica como tal. Se empieza a complicar, por ejemplo, con las situaciones especiales en el artículo 22 porque habla de cosas que en derecho civil o mercantil no tienen personalidad. Y entonces a alguien en la administración tributaria en algún momento, por ejemplo, se le ocurrió que no se pueden registrar contratos de participación porque no tienen personalidad jurídica. Pero la institución como tal es en el Código Tributario se llama situaciones especiales. Y ahí dice prescindiendo de la capacidad legal en el derecho tributario y eso también doctrinariamente se, se habla de estas situaciones especiales con diferentes nombres, se le da diferentes nombres en diferentes legislaciones pero habla de una situación muy particular una, y es una institución del derecho tributario el derecho tributario graba las manifestaciones de riqueza no graba la capacidad del sujeto en cuanto a sus capacidades jurídicas por eso es que un contrato de participación un fideicomiso hasta una sociedad de hecho las sociedades de hecho también son sujetos de tributación aunque es una, una cosa que la verdad es que no, no existe ¿verdad? una sociedad de hecho pues no es una sociedad simple y sencillamente es gente trabajando trabajando juntas pero el derecho tributario persigue entonces las manifestaciones de riqueza sin importar la capacidad jurídica, la capacidad legal. Por eso es que en algunos casos hasta los menores de edad pueden ser sujetos tributarios, pueden tener un NIT independientemente de quién sea su tutor o guardián y demás, y pueden entonces realizar, aunque en el derecho civil o en el derecho eh, que habla de la capacidad de la persona, no tengan esa plena capacidad. Recordemos, por ejemplo, nuestra legislación permite que menores de edad trabajen. Eso implica que tienen que tener un IT. Y el, esas son obligaciones que la administración tributaria debe entender. No puede la administración tributaria entonces tratar de utilizar instituciones de, de otras ramas del derecho que no encajan cuando hay una institución propia del derecho tributario. El, pudiéramos hablar así de otras muchas situaciones el, en las que el hecho generador está dado por una eh, referencia a una institución de, otro, de otra rama del derecho, pero todo el derecho es armónico. Esto también es, es importante tenerlo presente. Regresando al ejemplo que ponía al inicio en el que la ley del IVA declara como hecho generador o establece como hecho generador, al final de cuentas, la venta y define que venta es contrato o acto entre partes por el cual se transfiere la propiedad en virtud de ese contrato, tenemos un caso en el que se dan transferencias de derechos, pero esos no derivan de un acto o contrato, derivan de una ley. Así es el caso de la subrogación. La subrogación no tiene efectos dentro del IVA. La subrogación no está dentro de los hechos generadores porque no es, en el concepto de la ley del IVA, no es una venta. Es una enajenación, sí, pero no es por venta, sino que se da la sustitución del acreedor por virtud de ley. En la subrogación, por ejemplo, una persona le paga al acreedor y la ley automáticamente lo coloca en esa posición para que le pueda cobrar al deudor con los mismos privilegios que tenía el original acreedor. Pero no hay ningún acuerdo. El, y hay casos de sustitución, en, en, de subrogación, en los cuales el deudor ni siquiera está enterado de ese cambio que se da y, y la ley lo permite. Entonces, podemos ver ahí un caso en el que el, sucede el efecto pero no se llena la tipificación jurídica porque la ley, la ley tiene unas consideraciones y la subrogación es una institución de transmisión de derechos, sí, pero distinta a, a la compraventa como tal, que es la que se da por vía contractual. Y la venta en el, en el IVA graba esta parte contractual, no graba lo que sucede por virtud de ley porque lo que hizo la persona que ahora es el nuevo acreedor es pagar, efectuó el pago. Eh, y así pues no podemos tratar de encajar cosas cuando las instituciones no son compatibles. Y esto es, esto es importante. Las distinciones dentro de las ramas del derecho respecto a sus propias instituciones nos da el ámbito de aplicación. Una institución, al final de cuentas, es un conjunto de normas y reglas que rigen la, la, la conducta dentro de esa cápsula de reglas de, y normas que se, que se da. Eh, entonces, el derecho tributario tiene instituciones propias y luego toma, en muchas circunstancias, instituciones de otras ramas del derecho y esa armonía en la interpretación de la norma es lo que se eh, dentro de las lo que conforma lo que dentro del dentro del idioma como tal es el sistema jurídico no hay contradicciones dentro del sistema jurídico tienen que ser llenadas y eh, no existen vacíos tampoco dentro del sistema jurídico todo está regulado dentro del sistema en la forma en que fue creado eh, la capacidad de las personas es una de las de las materias donde el derecho tributario se aleja de lo que el derecho común establece la personalidad jurídica eh, como tal es otra porque le, le da características de sujeto tributario a situaciones que son básicamente contratos, que no tienen personalidad jurídica, pero sí tienen dentro del derecho tributario esas responsabilidades y obligaciones que cumplir. Entonces espero que el, que el episodio este sea ilustrativo de la necesidad o de, de la belleza de las instituciones dentro del derecho vamos a seguir tratando temas de estos ya más puntuales si quieren que trate algún tema tienen alguna a, alguna eh, duda también que pudiera ser objeto de un episodio de estos escríbanme a redes impuestosychocolate.com los invito a que se suscriban al blog impuestosychocolate.com y de nuevo que se suscriban a patreon patreon.com diagonal de impuestos y chocolate para muchas horas de seminarios ahora estamos terminando de editar uno, uno más sobre cómo responderle a SAT el, que va a estar pronto disponible en, en Patreon para el, los niveles Benjamin Franklin y VIP y también los vuelvo a invitar al seminario de seminario-taller de gastos deducibles y su documentación que no se lo pueden perder el, saba, el miércoles 17 de febrero de 2 a 6 de la tarde para los que habitan en la ciudad capital, que incluye Coffee Break, para los demás incluye un eh, libro que tiene esa matriz de costos y gastos deducibles para que puedan revisar en sus archivos que los documentos que las leyes y reglamentos exigen están eh, soportando esos gastos deducibles. Sin más, soy Mario Archila y esto fue Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos.